0: Wenn brav sitzt, dann geht das.
1: Aber ich kann mich ja, ich darf mich jetzt wirklich nicht bewegen. Ja, dann bleib einfach so. Gar nicht. Ja, Die nächste Stunde. Du...
0: Ja, dann benimm dich mal.
1: Ja, schönen guten Morgen. Für uns ist es ja noch mitten in der Nacht. Wir ist... haben, wie viel haben wir
0: jetzt? 9.41 Uhr. 41.
1: Ja, Justin war heute ein bisschen gestresst. Ja, viel zu tun heute. Das überträgt sich dann immer auf den anderen deswegen. Ja. Aber ist schon okay.
0: Ja, du klingst jetzt auch richtig gestresst.
1: <lacht> ich habe ja noch schön gefrühstückt. Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge zum Podcast Designgebung.
0: Schon krass, ja. Wie ja. schwer es geht, ne? Die Zeit vergeht. Schon einen Monat.
1: Mhm. So schnell, nicht sogar länger.
0: Ja, das ist jetzt eine Schätzung. Fünf. Offizielle Schätzung ist ein Monat.
1: Ungefähr ein Monat, ne?
0: Ja, theoretisch ja. dann. Ja, jetzt ein Monat, aber wenn die Folge rauskommt, ist es quasi fünf Wochen.
1: Ja. ja. Haben wir den Wochentakt eigentlich gut, ähm gut durchgehalten, ne? Wir sind schon. Passt. Ordentlich. Sehr gut. Wir haben den auf Plan jeden auf jeden Fall eingehalten. Ähm, ja, worum geht's heute? Ich denke, wir... Was heißt ich denke? Also wir haben uns das Thema heute aus, ausgedacht oder überlegt, dass wir ein bisschen über Perfektion sprechen wollen, Kritik oder auch Selbstbewusstsein. Und ja, einfach mal unseren, unseren Senf und unsere Gedanken dazu geben. Und ich denke, ich würde den Podcast einfach mit einer Frage einleiten, ist Perfektion hinderlich?
0: Weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist schwierig, das so zu fragen. Also ich weiß es, weil ich habe die Frage dahin geschrieben. Ich weiß es nicht. Also das Problem ist, ich glaube, Perfektion ermöglicht einen mehr zu machen als also man geht über das Ziel hinaus, man gibt nicht 100%, sondern man gibt 150%, weil Mhm. man diese Perfektion erreichen möchte. Aber ich glaube, wenn man diese 150% bei allen Sachen gibt, ist es auf jeden Fall schon hinderlich, weil man muss manchmal Prioritäten setzen und wissen, wo man halt, wo ist es jetzt sinnvoll, 150% zu geben und wo reichen vielleicht auch mal hm. 90. Weißt du, was ich meine? Also es ist, Ja. Perfektion ist in dem Sinne gut, dass man neue Sachen probiert und einfach mal echt sich Mühe gibt bei einer Sache, vor allem im Design gibt es ja, du siehst, finde ich, wenn man wirklich dahinter ist und nicht einfach nur sagt, ja, ich mache jetzt so viel, wie es muss.
1: Hm. Ja, ja, klar. Also ich denke, man sollte immer 100% geben. Ähm, Aber irgendwo denke ich, dass Perfektion schon hinderlich sein kann, auf jeden Fall. Weil, ich glaube, wenn du, ja, keine Ahnung, ich denke, Perfektion existiert irgendwo aber auch nicht. Weil ja, keine Ahnung, irgendwie Projekte perfekt zu machen, ich find, das geht halt gar nicht. Ich denke, man muss einfach, mh, ich denke, ein sehr hoher Anspruch an einen selber oder einen gewissen Anspruch an Design zum Beispiel, das muss einfach vorhanden sein. Ähm, aber ich denke, Projekte perfekt zu machen, das funktioniert einfach nicht. Ich denke, also es ist schwierig. Ich denke, es ist einfach hinderlich, weil wenn du irgendwas perfekt machen willst, dann kommst du halt auch zu keinem Ende.
0: Ja, vor allem ist Perfekt halt, das ist halt das Problem beim Design, es gibt halt nicht eine Lösung, das genau. heißt, es gibt quasi auch keine Perfektion, aber nur, aber wenn man, finde ich, selber als Designer sagt, man hat alles gegeben und man sagt am Ende, das ist wirklich ein geiles Ergebnis, wo es sich gelohnt hat, da wirklich alles rein zu investieren, dann, finde ich, kann Perfektion auch schon ein Antreiben. Aber um, ja. man muss halt gucken, dass die Perfektion nicht in allen Bereichen Überhand nimmt, weil sonst kann, nee. schläfst du ja nicht nee,
1: mehr. Nee, nee, das funktioniert nicht. Ja, ich denke, es ist schwierig. Also, wie gesagt, ich denke, Perfektion an sich so existiert sowieso nicht. Keine Ahnung, ich denke, man findet immer, du findest immer Dinge, die du anders machen würdest oder anders gemacht hättest oder ja, vielleicht auch anders rangegangen wärst. Ich denke, im Nachhinein ist man halt einfach immer immer schlauer. Um, und man selber kann halt auch nicht ja immer alles quasi übersehen. Ich meine, man kann auch mal was vergessen oder irgendwie was nicht 100 dann hinterfragen oder so. Und, aber ich denke, das kann halt nur passieren, wenn du wirklich alleine arbeitest. Um, da ist es wirklich außerordentlich schwer, ja wirklich an alles zu denken. Um, aber ich denke, wenn du in einem Team bist, dann ist es auf jeden Fall einfacher, quasi ein solides, ein festes Konzept und ein Ergebnis auch zu entwickeln, würde ich mal so sagen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also alleine arbeiten ist halt immer, es ist halt, du bist dann halt nur auf dich selbst, du weißt halt, du weißt aber genau, was du kannst, was deine Stärken sind, was deine Schwächen sind, aber ähm, wenn du niemand anderes hast, wenn man zu zweit arbeitet, hat man halt Synergien, die sich entwickeln, dass man vielleicht einfach zusammen viel besser etwas entwickeln kann. Der eine hat Stärken im Bereich Fotografie oder so, der andere eher Typografie und dann kann man sich halt viel besser ergänzen und ein besseres Gesamtbild ergeben
1: Mhm. und
0: man man verteilt halt die Last auf mehreren Schultern. Wenn du alles alleine machst, ist es halt echt schwierig, aber so Perfektionisten neigen halt schon dazu, alles selbst am liebsten machen zu wollen und die Mhm. Kontrolle selten abge- zu ge- ab- die Kontrolle selten abgeben zu wollen.
1: Ja. ja, ich meine, es gibt ja auch diesen Spruch, einfach, wenn du was richtig geil findest, dann sagst du ja auch so, das ist perfekt. Oder, also wenn du irgendwas einfach, aber ich denke, dass es dann eben, ähm, ja, auf den ersten Blick einfach, wenn du was siehst, dann findest du es einfach ansprechend und ästhetisch und für dich vielleicht einfach, ja, dass man es irgendwie besser nicht hätte machen können.
0: Ja, ich hätte auch ein Beispiel, ähm, ein Logo, das perfekt ist, wo man nichts gegen sagen kann, das ist einfach, als hätte Gottes erschaffen, ist das Olympia-Logo 2020. Das ja. ist Perfektion.
1: Ja, das ist schon... Äh, das ja, ist schon das, kein
0: Spalter, komm, das ist auf jeden Fall perfekt.
1: Ja, ich denke, man hätte es da wirklich nicht besser machen können. Ähm, wir können das Bild ja mal, ich glaube, wir können das auf Instagram ja, mal auf mit, mit posten. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut geworden. Äh, nur leider ist es ja dieses Jahr nichts geworden. Oh,
0: der Designer tut mir so leid.
1: Ja. <lacht> der Designer hat sich bestimmt als Fotloch gefreut, als er
0: das gestaltet hat und dachte so, Perfektion und dann... Ja, nee,
1: ja aber nicht? es ist... Ich meine, es ist... Es ist ja auch sehr simpel. So, ich denke, Perfektion kommt dann schon sehr nah da dran, wenn etwas so simpel ist, dass du halt einfach nichts mehr wegnehmen kannst. Ja. Ähm... Keine Ahnung, nehmen wir einfach eine Form, einen Kreis zum Beispiel. Ist da perfekt?
0: Ja, es ist, das ist die Frage. Ob Minimalismus immer Perfektion bedeutet? Ich glaube, es hat sich ja gezeigt in, in den Zeitraum der Jahre, du siehst ja, dass das Design immer einfacher geworden ist. Hm. Sehe das Apple-Logo. Das erste Apple-Logo sah aus wie ein Wappen aus dem 18. Jahrhundert. Ja. Und Aber es hat sich halt so entwickelt, dann hatten die mal diesen komischen... Glanzeffekt drin, was ganz furchtbar war. Aber damals zur Zeit war das halt modern halt, diese Glossy-Logos.
1: Ja, das war einfach die Phase. Du hast immer so, ja, ich würde schon sagen, Epochen quasi, wo Dinge halt einfach modern sind und das einfach dann auf einmal alle machen. Das hast du ja auch bei jeglichen Autoherstellern. Hm. Da hast ja immer sehr lange eben diese 3D-Effekte und ähm, Glanzeffekte und mittlerweile gehen alle auf Flat ähm, ohne Spiegelung, eine Farbe,
0: die Frage ist, war das jetzt schon das Ende? Ich denke nämlich nicht, weil irgendwann kommt auch wieder eine Ent- irgendwas Neues, dass man einen neuen Effekt hat, den man in Illustrator jetzt hinzufügen kann. Und so ist es ja damals gewesen mit diesen Glossy-Effekten. Da war es dann möglich, halt in Vektorgrafiken mhm. solche Effekte zu machen. Und deswegen wurde die halt überall viel zu exzessiv genutzt. Ja. Ähm, und die Frage, vielleicht kommt sowas wieder. Das sieht man ja auch ein bisschen mit diesem Neomorphismus. Mhm. Ähm, das macht ja Apple jetzt auch mit dem Big Sur, heißt das Update. Ja, ja die Frage ist, dass, ob das jetzt wirklich, es sieht halt modern aus, aber ist es wirklich dann auch für die Nutzerführung sinnvoll? Das, muss man mal das
1: wird sich ja noch ausstellen, wenn wir das Update mal irgendwann drauf haben. Das sollten wir auf jeden ähm, Fall drüber sprechen. Ist halt die Frage, wenn man jetzt davon dann spricht, wieder auf Reduktion, also, dass man immer weiter reduziert, ist halt die Frage, wie weit, wie weit kannst du reduzieren. Ähm, dass aber dennoch, glaube ich, oder einfach Emotionen oder auch Dinge mit etwas verbunden werden können, das ist halt einfach deine Nutzung oder dein, ähm, dein Gefühl einfach auch irgendwie, dass das immer noch was übermitteln kann. Weil, ja, ich denke, das ist dann vielleicht gar nicht mehr so einfach, wenn du wirklich extrem reduzierst und einfach Minimalismus ähm, ja, durchhämmerst irgendwie. Ähm, da ist einfach die Frage, wie, wie weit kann es gehen, denke ich. Mhm. Ähm, auch bei den Logos zum Beispiel, es gibt ein Logo, das hat halt alles drin, wie heißt das? Unity Media.
0: Ja, stimmt, ich weiß direkt, was du meinst. Weißt da du, ist diese, sehr diese, Farben vor, ja.
1: Du hast ja irgendwie so ein, was ist das, eine Blume-Tanz, also so ein bisschen wie so ein, ja. wie so ein Lotus-Tanzzapfen, ja. irgendwie so ein Ding. Ist halt Regenbogen, komplett alle Farben, ein ganzes Sp- Farbspektrum drin. 3D-Effekt, glänzend. Das ist schon
0: heavy. Aber ich ja. glaube, theoretisch würde es aber auch funktionieren, wenn du alles weggelassen würdest.
1: Wahrscheinlich würde es funktionieren, ja. Aber die gibt es jetzt ja eh nicht mehr. Ähm, die gehören jetzt zu Vodafone. Ach so, ja. Ich. Sie hat nee. sich
0: seit Logo mhm. gar nicht gelohnt. Kannst du ja direkt wieder einstampfen.
1: Genau, die wurden <lacht> aufgekauft. Nee, von Telekom. Nee, ist auch egal. Nee, ich glaube, Vodafone. Vodafone, ne? ja. ja. Naja, also würden wir schon sagen, dass Perfektion hinderlich ist oder fördernd?
0: Ich, ich würde sagen, eher fördernd. Ich, ich würde mich schon als Perfektionist manchmal ein bisschen bezeichnen. Manchmal stelle ich mir vielleicht ein eigenes Bein, aber in den meisten Fällen würde ich sagen, hilft es mir mehr zu, also ein besseres Endergebnis zu haben, würde ich schon sagen. Mhm. Aber manchmal ist halt weniger mehr. Also ich würde sagen, es ist schwierig zu sagen. Was meinst du?
1: Ja, es ist tatsächlich schwierig. Ähm auf der einen Seite würde ich auch zustimmen, ja, wenn man ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist, treibt man vielleicht seine Ergebnisse einfach höher und weiter und besser. Ähm, auf der anderen Seite sage ich, Perfektionismus ist vielleicht auch irgendwo hinderlich, weil du, ja, keine Ahnung, vielleicht nicht zu so einem Schluss kommst oder nicht leicht sagen kannst, okay, jetzt bin ich fertig, das passt so, ähm, ja, ich denke, es reicht einfach, eben es zu nutzen, um Ergebnisse noch ein bisschen weiterzutreiben. Aber ich denke, auf der anderen Seite ist es gut, dann einfach irgendwann zu sagen, okay, es ist jetzt super gut, ich lasse es jetzt so und äh, schließe das Ganze dann auch ab so und bin damit dann auch durch.
0: Und was ist, wenn du das jemanden, du, du hast so dein Ergebnis fertig, denkst, das ist das Beste, besser kann es nicht gehen und du zeigst das jemandem und der sagt, hör mal das ist jetzt nicht so das Wahre, also man kriegt Kritik und dann fühlt man sich halt ein bisschen, man denkt sich auch, hm, ja, so habe ich das nicht gesehen. Mhm. Geht man mit Kritik um, finde ich manchmal.
1: Ja, also ich denke, Kritik ist einfach mit das Wichtigste, gerade bei uns auch, weil, keine Ahnung, gerade in unserem Bereich, was man alles so macht, da, denke ich, ist man irgendwo auf Kritik auch, ähm, ja, man muss einfach, denke ich, Kritik auf jeden Fall vertragen können. Und ich würde als Tipp einfach sagen, dass man sich Kritik auch immer einholt. Also, weil ich denke, gerade mit Kritik kannst du halt dich auch am besten auch weiterentwickeln... und auch eben lernen, weil wenn du... aber natürlich halt auch konstruktive Kritik und auch wirklich gute Kritik. ähm, Und damit lässt sich halt einfach, denke ich, gut arbeiten, weil du dann eben die Dinge, die dann rausgestellt werden, die man hätte besser machen können oder die eben nicht funktionieren, dass du so Fehler halt dann im nächsten Mal oder beim nächsten Mal eben nicht nochmal machst.
0: Was ich hilfreich finde, ist ist, ähm, Kritik nicht am Ende anfordern, irgendwie wenn alles fertig ist und du denkst, ja, jetzt brauchst du auch nichts mehr machen, sondern auch in Zwischenschritten. Weil das habe ich jetzt gemerkt, dass ich einfach mal zwischendurch ähm, bei einem Projekt, an dem ich gerade gearbeitet habe, zur Obdachlosenhilfe, habe ich zwischendurch einfach mal mein Vater Logo geschickt und mhm. wollte einfach mal von ihm im Blick, weil er ist halt kein Designer. Ich würde aber schon sagen, der ist designaffin, also er versteht immer, was ich mache, was man noch ändern könnte, hat immer Vorschläge oder sowas. Mhm. Und ähm, er hatte dann drüber geguckt und es hat mir dann direkt gesagt, was er sieht. Und da wusste ich, wo ich dann halt noch dran anpacken musste. Und ich wusste genau, okay, ich muss das Logo in die Richtung noch was weiter definieren so dass es am Ende dann von der größeren Masse verstanden werden kann, hm. weil es bringt am Ende nichts, wenn Designer das Logo verstehen und erkennen können, weil unsere Zielgruppe sind halt keine Designer, sondern normale Menschen und ich finde, das vergessen viele Designer, das sehe ich bei so vielen Plakaten, so Designer-Plakate, die sehen halt, ja, die mögen halt für Designer ganz schick sein, aber ja, das war es aber auch schon, weil die manchmal halt komplett überladen sind, manchmal zu abstrakt, wo dann einfach Ich finde, manchmal vergisst man halt die Zielgruppe aus den Augen und das, finde ich, sollte man auf keinen Fall machen, deswegen halt auch manchmal einfach die Zielgruppe fragen, vorher, bevor man das Ganze abliefert. Wenn du am Ende sagst, okay, jetzt bin ich eigentlich fertig, dann fühlt man sich dann halt auch ein bisschen blöd, wenn man dann nochmal alles anpacken muss. Mhm. Was natürlich logisch ist, wenn man das einem Kunden zeigt und der sagt, okay, ich hätte das gern so und so, dann macht man das natürlich so. Aber es würde schon viel leichter passi- würde schon viel leichter einfallen, wenn man in Zwischenschritten schon irgendwie Feedback einholt. Es muss noch nicht mal vom Kunden selber sein, sondern einfach von anderen Leuten, weil man sitzt die ganze Zeit mit seinen Augen vor dem Bildschirm und man wird irgendwann blind, weil man tausend verschiedene Arten des Logos gesehen hat, von Variationen.
1: Ja, verstehe ich. Ah, ich würde noch ergänzen, dass wir auch normale Menschen sind. <lacht> Ja. Du am Anfang. <lacht> ja, wir Designer machen, was für Designer und nicht für normale Menschen. Ja, du weißt, ich, du mein, aber ich, was ich weiß du genau, was du ja. meinst. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall wichtig, ähm, sich Feedback auch zu holen von Leuten außerhalb der Branche, sage ich jetzt mal. Ähm, <lacht> ja, das ist einfach, ich denke, zu, zum Beispiel zu fachlichen Fragen irgendwie Formen, Farben, Kompositionen, Schriften, whatever. Da kannst du halt auf einen Designer zugehen und sagen: Hier, was denkst du, ist da das Beste oder das eben das Beste, was funktioniert oder auch irgendwas eben übermittelt, was du übermitteln willst. Und wenn es darum geht, wie das Logo wahrgenommen wird oder halt auch andere Dinge, da würde man dann eben auf Leute zugehen, die von außerhalb kommen, weil die einfach ganz anders drauf gucken. Hm. Fragt jetzt einen Designer, der sagt dir direkt so: Hier, mach mal das Körning irgendwie nochmal neu oder hier, das R sieht irgendwie komisch aus. Das wird dir halt ein normaler Mensch. <lacht> hier, Jetzt habe ich es auch gesagt. Wird dir jemand von außerhalb nicht so sagen. Ja. Der wird wahrscheinlich sagen, weiß ich nicht, ich sehe da jetzt keinen Menschen drin oder ich sehe da jetzt kein Haus oder so. Ich sehe da das und das. Und dann kannst du halt da nochmal anpacken nach, ja, nach der Bedeutung eben dann nochmal gucken.
0: Und dann ist die Frage halt, Wann sollte man zu seiner Meinung stehen? Wann sollte man mal sagen, hör mal, vielleicht, ist, ich weiß, es ist gerade nicht richtig so oder so, aber es hat schon einen Grund, warum es so ist. Also weißt du, was ich meine? Also mhm. wann ist es sinnvoll, wann man zu seiner Meinung steht? Oder wann sollte man drauf beharren, dass man, dass man so beibehält oder Sachen nicht so anpasst? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. Ich meine, wir hatten ja wir hatten ja am Anfang in der Folge, hatten wir auch schon über Eigenschaften geredet. Mhm wie Kompromissbereitschaft oder, äh, ja, am besten nicht egoistisch sein und so. Mhm. Aber, ja, ich denke, es ist schon wichtig, seine Meinungen zu vertreten. Gerade wenn du, es gibt halt immer so zweierlei irgendwie, es gibt Leute, die informieren sich nicht wirklich, beharren dann aber trotzdem auf ihre Meinung, haben aber keinen konstruktiven Hintergrund, keine, keine wirklichen Argumente. So, da würde man halt sagen, weiß nicht, da muss man sich eben belehren lassen äh, und eben das annehmen, was halt jemand sagt, der wirklich Ahnung hat. Aber wenn ich jetzt wirklich was gemacht habe, wo ich weiß, zu 100 Prozent, das habe ich so und so gemacht, weil so und so, dann finde ich, darf man schon auch seine Meinung vertreten und sagen, ja, nee, so und so ist das, deswegen passt das und deswegen mache ich das so.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube einfach, dass man, selbst wenn man seine Meinung, man man hat ja daran gearbeitet, man ist stolz auf seine Arbeit, aber man sollte das halt nicht im Weg stehen lassen zu dem, was der Kunde sich wünscht in dem Fall. Mhm. Also wenn der Kunde halt pink unbedingt möchte, dann kann man vielleicht so versuchen, einen Kompromiss zu finden, aber am Ende wird das Logo dann halt nicht gelb. So weiß, was ich meine. Also man muss dann halt... Ja,
1: aber ich, das kommt halt darauf an. Ich denke, du musst einfach Fragen stellen. Mhm. Aber ganz wichtig, auch im im, im, ja, im zusammen im Zusammenhang mit Kunden, äh, ist es auch immer wichtig, zuzuhören. Also eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem arbeite und der eben äh, irgendwie was haben möchte, sei es jetzt ein Logo, einfach mal als Beispiel, dann weiß der eigentlich schon oft, was er haben will, hat halt Dinge in seinem Kopf und sagt es halt dann meistens auch. Hm. Ähm, und da geht es halt einfach darum, beim ersten Telefonat zum Beispiel einfach, ja, einfach kurz zu fragen, ja, wie sieht's aus, irgendwie, was brauchst du und so. Und dann ist es meistens eigentlich schon so, dass Leute erzählen, so was sie genau möchten. Und da geht's es halt darum, dann einfach auch gezielt vielleicht Fragen zu stellen. Und wenn es dann aber weitergeht, quasi in die Umsetzung, dann klar gibt's dann manchmal Sachen, wo du dann so denkst, okay, wieso willst du das jetzt so haben? Dann finde ich es aber, ist es aber ganz wichtig, ähm, auf jeden Fall auf Augenhöhe zu arbeiten. Weil, ja, Kunde ist halt nicht immer König, so, weil wenn man das so sehen würde, dann wärst du jetzt als Designer einfach ein Bauer oder halt ein Diener. Ja. Und so würde ich es halt nicht vergleichen, weil, ja, man ist auf Augenhöhe, beide arbeiten miteinander, beide respektieren sich, im Optimalfall natürlich, das sollte man aber auch, ja, wertschätzen und versuchen auch dann eben zu machen. Und wenn es nicht so ist und jetzt jemand irgendwie herablässig oder herablassend dann irgendwie ist, dann kann man vielleicht auch sagen, so, jo, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, irgendwie mit dir zu arbeiten, das geht ja natürlich auch. Ja. Ähm.
0: Das finde ich gut, was du gesagt hast. Also dieses auf Augenhöhe arbeiten, denn man sagt zwar einmal, Kunde ist König, aber man muss halt auf Augenhöhe arbeiten, sonst kriegt man am Ende halt nicht das richtige Ergebnis. Also wenn man, man muss halt auf sich gegenseitig irgendwie Rücksicht nehmen, weil der Kunde hat, kennt seine Kunden er weiß seine, kennt seine Zielgruppe und der Designer weiß halt, welche Farben, Formen, was auch immer da passen kann und deswegen kann man auch da wieder voneinander profitieren, weil der Kunde hat ja auch Wissen, das der Designer in dem Fall nicht hat, weil er halt Fach-, also Branchenfremd ist in dem
1: Bereich dann. Ja, auf jeden Fall, aber ich denke, in den, in den besten Fällen haben Kunden dieses Wissen. Das ist auch ganz oft so, dass Leute die sich darüber gar keine Gedanken gemacht haben. Also wenn wir jetzt von kleinen Leuten sprechen oder mittelständlichen irgendwie Dingen, äh, die haben sich da vielleicht oft gar keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, aber nochmal darauf zurück, dann wenn es darum geht, irgendwie weil der Kunde sagt, er will so und so die Farbe haben, aber du denkst, das passt nicht so ganz gut, dann muss man halt einfach Fragen oder Fragen stellen, warum willst du denn die Farbe, was, was verbindest du damit oder so und dann einfach ihn verstehen. Mhm. Aber wenn du halt einfach etwas hast, was besser passt, dann kannst du ihm das halt auch vorschlagen und sagen, lass uns doch lieber so und so gehen, weil so und so.
0: Das finde ich ich eine gute Idee. Also einfach dieses den Kunden verstehen quasi, das finde ich eine gute Idee, einfach darauf auch einzugehen. Weil Ich glaube, der Kunde fühlt sich dann auch ein bisschen verstanden und ernst genommen, wenn du ihn halt fragst, warum die Farbe gelb, türkis, was weiß ich. Mhm. es hilft wahrscheinlich auch den Kunden zu verstehen. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke bei uns ist es ja jetzt so, dass es gerade anfängt, auch mehr mit Kunden vielleicht zu arbeiten. Bei mir jetzt vielleicht schon ein bisschen länger. Bei dir fängt es jetzt so langsam an, äh, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ähm, Wie ist es da bei dir so mit deinem Selbstbewusstsein für die Sachen, die du lieferst? Stehst du immer komplett dahinter? oder?
0: Eigentlich, also ich muss sagen, ich habe mir ein dickes Fell erarbeitet, glaube ich. Also ich bin schon selbstbewusst mit meinen Arbeiten. Also ich habe kein Problem, mir über die Schultern zu schauen, also mhm. ich nehme ja auch auf, wie ich arbeite und mein Prozess ist halt, finde ich, ganz transparent, also ich fange fang halt immer mit Skizzen an, dann in Illustrator oder sonst was und ich würde sagen, ich brauche mich nicht zu verstecken, ich glaube auch meine Ergebnisse, würde ich sagen, bin ich, da stehe ich hinter. Ähm, natürlich bin ich halt noch ein Student, natürlich gibt es dann auch Sachen, die man anpassen kann, die man anders machen kann, aber ich denke immer, jeder Designer würde irgendwie anders handeln oder anders Sachen erstellen aber ähm, ich finde halt Selbstbewusstsein ist halt als Designer halt super wichtig, also das ist wenn du eine Arbeit präsentierst, also ich hatte ja auch schon auf der Arbeit irgendwie Sachen, die ich präsentieren musste, wie äh, für eine Webseite mussten wir so Interface gestalten und das habe ich gemacht und da musste ich dann auch meine Arbeiten vor höherrangigen Mitarbeitern halt präsentieren Mhm. und auch erklären, warum es so ist. Und ich glaube, man sollte halt auch dahinter stehen, weil wir sind nicht umsonst Studenten und wir studieren das ja nicht umsonst. Wir kriegen ja Wissen, dass die anderen nicht haben, weil das ist nicht deren Bereich und man muss halt irgendwie mit denen klar machen, dass man halt was davon versteht, was man macht ja ich, Das ist super wichtig.
1: Ich finde, man fühlt sich auf jeden Fall immer am sichersten, wenn man ein Design gebaut hat, sage ich jetzt mal, das Hand und Fuß hat. Weil dann, wenn du genau weißt, warum du was gemacht hast und wie, dann fängst du halt nicht irgendwann an zu schwimmen und weißt nicht mehr, wie du das jetzt irgendwie erklären willst. Weil wenn du einfach ein solides Konzept hast, dann, klar, gibt es immer noch Fragen am Ende, aber eigentlich ist es halt einfach solide und feste gebaut. Und da ist eigentlich, da kann man dann auch komplett hinterstehen, da muss man sich nicht irgendwie verstecken, Ähm, weil, habe ich jetzt vor kurzem gelesen, den Satz irgendwie, Design ist halt kein Zufall, das fand ich eigentlich ganz cool, Ähm, weil es ist halt eben kein Zufall, viele denken so, ja, hier ein bisschen Farbe, da ein bisschen Schrift und fertig ist das, was auch immer, so ist es halt nicht, klar gibt es vielleicht immer noch viele, die das so machen, aber keine Ahnung, Design ist einfach viel mehr als einfach nur schön machen. Ähm, und Aber ich denke, bei mir war es auf jeden Fall so, anfangs ähm, hat man, finde ich, noch nicht viel Selbstbewusstsein, weil du bist irgendwie neu und kennst noch nicht so viel und fängst halt einfach gerade erst an und da ist es komplett verständlich und normal, dass du einfach ja dich noch unsicher fühlst und halt nicht so unbedingt selbstbewusst bist. Aber... Ich muss jetzt aus Erfahrung einfach sagen, das ändert sich halt automatisch, würde ich sagen. Das ist wie, ja, weiß ich nicht, irgendwie wie halt was, was am Anfang nicht so ganz da ist und durch das Machen und Tun kommt es von ganz alleine.
0: Ja, schon. Ich denke aber auch, ähm, man muss halt selber auch mal, ich finde, am Anfang hilft das halt, wenn man sich andere anguckt, die man halt, gut findet, die gute Sachen gestalten und daran kann man auch, finde ich, viel lernen und dadurch kann man halt auch Selbstbewusstsein aufbauen, weil man, wenn man einmal so die Sachen gemacht haben, die auch die machen, durch dieses, man probiert halt aus, durch Tutorials oder ähnliches und da merkt man, dass das gar nicht so ein Hexenwerk ist, was mhm. man da sieht. Ja. Man, dann lernt man halt, wie das Ganze aufgebaut ist. Und bei so Interfaces kann man halt auch, finde ich, super sagen, es gibt zu allem irgendwelche Tests und wo man so user, User-Tests, user wo man dann sieht, was funktioniert und daran kann man sich heranhangeln. Es gibt so viele Designsysteme, an die man sich bedienen kann, die nicht ohne Grund Designsysteme sind, die sich bewährt haben, weil die halt getestet wurden von riesengroßen Firmen auf mhm. Gültigkeit und es gibt so viele Regeln im, im User-Interface wie zum Beispiel, dass die Checkbox oder so Checkout immer rechts ist oder sowas. Ja, ja. und Daran kann man sich halt langhangeln. Und deswegen finde ich, das alles gehört irgendwie dazu, um das Ganze auch vor anderen Leuten zu rechtfertigen, warum es so ist, wie es ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das hilft auf jeden Fall, keine Frage. Aber das ist sowieso ein Punkt. Also es geht immer darum, man muss immer sich Sachen angucken. Haben wir, glaube ich, kann man einfach nicht oft genug sagen. Auf jeden Fall. Immer sensibilisieren, Dinge angucken ähm, und einfach versuchen irgendwie, auch am Anfang einfach ja, fast schon nachzumachen. Natürlich soll man vermeiden, zu kopieren. Aber ich denke, es ist, es ist normal. In der, in der Designszene einfach ist es einfach super offen. Es wird einfach super gerne geteilt. Es wird gezeigt, was man gemacht hat. Aber es wird auch, denke ich, akzeptiert, wenn man sich inspiriert an anderen Arbeiten. Weil ich merke das ja auch selber. ich Wenn ich jetzt Behance, meinen Behance-Account zum Beispiel, da lade ich ja auch alle meine Sachen hoch, die ich mache. Und die sind halt öffentlich. Also kann jeder sich die Sachen angucken. Wenn ihm das gefällt, kann er sich da inspirieren und eben das ähnlich irgendwie in sein Design adaptieren. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, cool, weil es einfach so, ein, so eine Art geben und nehmen, würde ich sagen. Ich gucke mich bei anderen Leuten um, informiere mich quasi oder inspiriere mich, hm. aber dafür gebe ich halt auch meine Sachen quasi raus und sage, hier, ihr könnt auch bei mir gucken.
0: Ja, das Wichtigste, was ich aber finde, ist dieses ähm, man sollte sich nie mit fremden Federn schmücken. Das finde ich super
1: wichtig. Nee, auf keinen Fall.
0: Denn ab und zu sieht man halt, wenn sich jemand aus der Uni irgendwie an was bedient, was du schon ganz klar irgendwo gesehen hast und zwar eins zu eins, das ist halt schwierig. Also ich würde, erstens bringt das einem selbst nicht weiter, weil man nur nur was eins zu eins kopiert. Hm. Ich gebe dir recht, am Anfang sollte man auf jeden Fall auch mal nachbauen einfach, aber dann verkauft man es nicht als seins, sondern sagt, es ist inspiriert von oder irgendwie sowas. Aber so kann man, finde ich, am Anfang besonders schnell Fortschritte machen, weil man versteht, wie die anderen erfolgreiche Designer das Ganze aufgebaut haben und erstellt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das muss man auf jeden Fall machen. Also, das hilft. Wir haben gar nicht darüber gesprochen am Anfang, wie denn deine Tage waren. Stimmt. Ich ja. dachte, irgendwas fehlt. Ja,
0: Wir waren aber super im Flow, muss ich sagen. Es also, war jetzt so einem Rutsch durch.
1: Ja, hat jetzt gut ja. funktioniert. Ja. Äh,
0: willst du mal erzählen, wie deine Woche war?
1: Ja, teils. Teils relativ anstrengend, Ähm, aber ich war jetzt letzte Woche, war ich ja bei der Agentur in Köln. Das hat funktioniert, also ich darf da jetzt anfangen. Fester Vertrag ist aber erst ab dem 1.11., aber ich arbeite jetzt schon ähm, auf Rechnung eben, weil ich ein Kleingewerbe habe und da ist das dann kein Problem. Ja, ich bin einfach super super froh und gespannt, wie die Zukunft da verlaufen wird, weil ja, super junges Team, kleines Team, super flexibel, ich bin bin der erste Designer, ich kann eigentlich alles machen, was ich möchte, also alle Aufträge von Logo über Corporate, über Branding, über Web- und App-Gestaltung, also keine Ahnung, was Besseres, denke ich, kann man jetzt gerade nicht unbedingt haben Ähm, und dann habe ich mich noch ziemlich lange mit einem Referat auseinandergesetzt, ähm, Ja, was ich für mein Seminar äh, Interaction Design eben hatte, dafür hatten wir eine eine Woche Zeit und ähm, da habe ich relativ viel Zeit reingesetzt, weil, ja, keine Ahnung, alleine auch schon bei so kleinen Aufgaben hat man auch schon einen gewissen Anspruch und sagt, okay, das ist zwar nur ein Referat, das irgendwie 20 Minuten geht, aber ja, das soll schon cool sein irgendwie Ähm, und natürlich auch für die Leute dann im Kurs auch äh, informativ sein und ähm, ja, da habe ich recht viel Zeit investiert und sonst nebenbei halt so kleine Sachen irgendwie.
0: Ja, erstmal erst natürlich herzlichen Glückwunsch zur neuen Stelle. Ich hätte ich, ich, mich jetzt gewundert, dass das nicht funktioniert. Also <lacht> ich habe ja gesehen, was du gemacht hast. Ja, klasse aus.
1: Das freut mich.
0: Ja, es ist halt schön, einfach, dass es jetzt so in die richtige Richtung geht, halt mit, mit den Jobs und so. Das mhm. ist halt kurz cool
1: zu hören. Okay, ja, ja. Ich, noch kurze Sache. Ich äh, denke halt einfach, es ist natürlich wichtig, einen Job irgendwie zu machen, gerade während des Studiums. Manche brauchen halt einfach Geld, müssen Geld verdienen, äh, kriegen vielleicht kein BAföG, kriegen vielleicht BAföG und arbeiten trotzdem. Ähm, und die meisten arbeiten halt eben in branchenfremden Bereichen, was ich auch komplett gut finde. Äh, nur ich würde halt, ich würde halt eben empfehlen, einfach zu versuchen, irgendwie einen Job in der Agentur zu bekommen. Ähm, oder halt irgendwo, wo man eben das tut, was du auch im Studium tust, weil ich denke, das ist für die Zukunft einfach am besten auch, dass du ja, einfach während des Studiums dann einfach schon Erfahrung sammeln kannst. Du machst schon Projekte in dem Bereich. Und danach in deiner Bewerbung einfach zu haben, du hast jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr schon irgendwo gearbeitet. Das kommt, glaube ich, immer ganz gut.
0: Ja, da hast du schon recht, auf jeden Fall. Dann erzähle ich mal von meiner Woche. Also, ja. meine Woche war wie immer Pickelpacke voll. Ohne Ende. Ich habe jetzt für heute ich einen Drehtermin im Aufdachlosenheim, Einfach mal so einen Imagefilm. Mal gucken, was ich daraus zauber. Und dann zeige ich auch direkt, was ich bis jetzt gemacht habe, das Logo. Mal gucken, was sie ja. dazu sagen. Also ich bin eigentlich schon zufrieden. Ziemlich zufrieden. Ich finde halt, es war... Ich wollte nicht zu sehr auf Klischees gehen, weil es halt typisch ein Haus. Natürlich habe ich auch ein Haus im Logo. Das muss einfach sein. Ja, es ist halt, es passt halt am Ende. Weil am Ende müssen die Leute es halt auch verstehen, aber ich habe keine Hände drin.
1: Das ist wichtig. Das ist dieses, genau, haben wir auch schon (lacht) drüber gesprochen, das 100% Klischee-Logo für ein äh, für eine gemeinnützige Organisation jetzt im Bereich Menschenhilfe ist immer ein Haus, immer Hände. Ähm, Irgendwelche weiß ich nicht, Linien, die ein Dach bilden, mhm. ja, ist immer äh, sehr, sehr interessant, dass sich so Dinge immer wiederholen, aber irgendwie verstehen die Leute dann auch ja natürlich so und so. Vielleicht können wir können wir das Logo äh, Instagram denke, posten? Bis,
0: ich denke, bis Freitag wird das durch sein, mal gucken, was sie heute dazu sagen, also entweder sagen sie, es ist nix, mal schauen, okay. ähm, sie haben schon gesagt, äh, Nichts Großes oder so. Also sie waren, sind sehr locker. Mal schauen, was ja. sie dazu sagen. Okay. Also wenn es ja. passt, dann ja, zeigen wir das vielleicht
1: mal. Gerne, gerne.
0: Also daran sitze ich heute, dann filme ich da heute noch was. Und dann mache ich das Ganze zu einem Video. Mal gucken, was sie dazu sagen. Ich habe auch schon Drohnenaufnahmen von überpalenberg Wundervoll. Das freut mich. Dort, wo die Organisation sitzt. Ja. Da cool. habe ich jemanden angeschrieben, ob ich Drohnenaufnahmen haben kann. Das sagt er gar kein Problem. Finde ich super.
1: Mit ja, Drohnenshots wird alles schön. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein krasser Imagefilm für ein Obdachlosenheim. Ja. Mit Drohnenshots. Logisch.
0: Ja, mal schauen, ja. was das wird. Ja. ja. Ja, dann. Ja, Das war's eigentlich auch schon von dieser Woche, ne?
1: Beim nächsten Mal gibt es wieder mehr.
0: Das war's? Das war dein Spruch? Was?
1: Nein. Das war dein Spruch? Ach so, soll ich eine Verabschiedung ja, machen? Ich
0: will, jetzt musst du was raushauen. Hast du was vorbereitet? Gar nichts.
1: Nee, ich habe nichts vorbereitet. Leider. Mm. Wie können wir uns jetzt verabschieden?
0: Also hier der Spruch kommt von Mickey Krause. Okay. Paris, Athen. Auf Wiedersehen.
1: Okay. Der, der, ist der so
0: Vorschlag kam von Rika. Also, viele Grüße Rika. Dankeschön. Viele Grüße gehen
1: raus an Rika. <lacht> Danke für diese wunderbare Verabschiedung. Ja. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Bis zum nächsten Mal.